0: Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Diane Tailleb, formatrice, pour échanger avec elle autour de la méditation de pleine conscience et de ses bienfaits en période de reconversion professionnelle. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Diane. Salut Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux démarrer par te présenter s'il te plaît
1: Ouais, avec plaisir. Je m'appelle Diane, j'habite et j'ai grandi à Paris. Euh, Aujourd'hui, euh, j'interviens en entreprise et euh, auprès des particuliers sur différentes problématiques liées à la connaissance de soi et aux relations avec les autres. Ça prend plusieurs formes. Euh, bah, par exemple, demain, j'interviens dans une grande banque auprès d'ingénieurs pour les amener à développer leur euh, conscience de leurs émotions, pour euh, mieux se réguler, mieux se comprendre, mieux se gérer et interagir avec les autres avec euh, plus de confiance et d'authenticité, on va dire. Donc ça, c'est un, un des programmes dans lesquels j'interviens. J'interviens dans un programme de réorientation professionnelle qui s'appelle Switch Collective. Je donne des ateliers des cours de méditation de pleine
0: conscience. Euh, et puis, je suis euh, nouvellement formatrice en Enneagramme. On aime beaucoup ici hein, les parcours de, de reconversion et euh, je, crois ça, euh, je, tu, je crois que tu n'as pas toujours fait ça, toi non plus. Je crois que tu t'es reconvertie aussi. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton propre, ton propre cheminement Carrément. Alors, moi, je n'ai pas du tout fait ça, en effet, à la base. J'ai fait une
1: euh, école de commerce après une classe préparatoire euh, et j'ai bossé en entreprise pendant pas mal d'années. En fait, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, j'ai un peu suivi, euh, on va dire, une voie, entre guillemets, euh, tracée euh, sans trop me poser de questions. En fait, ce n'est pas vrai. Je me posais énormément de questions. Euh, depuis euh, tout le temps, je me demandais ce qui avait du sens pour moi, ce que je voulais vraiment faire, etc. Mais comme j'avais aucune clé pour adresser ces questions-là, bah juste, euh, j'ai avancé. Donc, j'ai fait une école de commerce. J'ai bossé dans des organisations internationales en Thaïlande et au Cambodge. Et ensuite, j'ai bossé dans une, une entreprise qui accompagne des grands groupes pour les aider à innover et qui accompagne des entrepreneurs qui s'appelle School Lab. J'ai travaillé là-bas pendant quatre ans. Et en fait, c'est en étant à School Lab que... Alors, j'adorais ce que je faisais concrètement, j'adorais mon job, mais je me suis rendu compte de pas mal de schémas qui m'allaient plus. J'étais très... très nerveuse, très agressive. J'ai l'impression que ma vie me filait, filait à côté de moi, que... que je courais tout le temps partout, que j'avais jamais de que j'avais pas d'espace pour pour vivre une vie pleine et riche. En fait, j'ai l'impression de courir après tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à plein de sujets de développement personnel, et c'est ça qui m'a amené à me reconvertir en fait. Mmh. Ça a été facile, le basculement Non, ça a pris du temps. Euh, ça a pris pas mal de temps. Euh, je, pense déjà, je suis restée quatre ans à School Lab et je pense déjà, au, au bout d'un an, euh, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. En fait, les, ça allait bien, le job, mais je sentais qu'il y avait un truc à l'intérieur de moi qui me disait que je n'étais pas au bon endroit. Et je ne savais pas à quoi en faire. Et donc, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ça a été en plusieurs étapes. Ça a été... Bah, J'ai découvert des livres de méditation. J'ai fait un stage de communication non-violente euh, qui est une... Euh, une pratique pour comprendre ses émotions. J'ai découvert la psychologie positive, j'ai lu plein de livres, etc. J'ai trouvé ça formidable. Et puis, ben, je me suis dit, bah, tiens, il faudrait que je fasse quelque chose. Mais en fait, j'y arrivais pas. Quoi, j'arrivais pas à quitter mes chefs que j'adorais parce que j'avais été la première salariée à ce collab. Donc, euh, du coup, il y avait un lien affectif, très fort. Ça, ça a été un gros challenge pour moi d'apprendre à dépasser cette peur-là euh, de quitter le navire, quoi. Aussi de me dire, bah, j'accepte de de transitionner, même si je ne sais pas quelle va être ma prochaine étape. Ça a été aussi un gros, euh, une épreuve aussi. Euh, et puis, euh, ouais, non, ça a été pavé de pas mal d'épreuves. Et euh, à vrai dire, euh, le moment où ça a été très clair pour moi, c'est ben, quand j'ai fait une retraite de méditation en silence, où je suis sortie de ma retraite. Et en fait, c'était évident, il n'y avait plus de doute Et deux semaines après, je suis partie. Donc, euh, voilà. voilà. Ah,
0: si, euh, si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est pour parler de méditation de pleine conscience Comment la méditation est, est entrée dans ta vie à toi
1: Alors c'était en 2014, j'étais avec des copains un week-end, et puis euh, j'ai une copine dans le groupe qui dit « Ah, j'ai lu ce livre, c'est génial, ça s'appelle « Méditer jour après jour » de Christophe André ». Moi, j'avais déjà entendu parler du mot « méditation », mais je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et je lui dis Ah, mais c'est quoi ?» Et du coup, elle, elle, elle nous en avait parlé, et un autre des copains du groupe qui méditait aussi nous avait fait vivre une méditation. Je me rappelle qu'il avait décrit ça comme trouver un refuge en soi. J'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, j'avais acheté le livre de Christophe André et j'ai commencé comme ça. Et c'est un livre magnifique avec des beaux tableaux d'art, en fait, hein, qui permettent... Chaque tableau amène un élément sur ce qu'est la méditation de pleine conscience et on chemine comme ça. Et donc ça, ça m'a donné envie. J'ai lu le livre, j'ai médité avec les podcasts de Christophe André, puis... Euh, j'ai été euh, assistée aux conférences que donnait Christophe André au Grand Rex à l'époque. Euh, <rire> bon, je pense que maintenant, ça a dû reprendre, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, il y avait des grandes conférences où le Grand Rex était plein, euh, où on méditait ensemble, c'était génial. Et puis, bah, petit à petit, euh, j'ai fait un programme qui s'appelle MBSR, qui est un programme de huit semaines. J'ai fait une retraite de méditation dans un village, euh, dans le village des Pruniers, qui est un monastère euh, bouddhiste, mais ouvert à tous. J'ai suivi un diplôme universitaire de méditation, médecine et neurosciences à l'Université de Médecine de Strasbourg. Euh, J'ai fait des retraites en silence. Bref, je ne me suis plus jamais arrêtée.
0: <rire> voilà. Alors, justement, qu'est-ce que c'est que la méditation de pleine conscience
1: Alors déjà, y a, en effet, merci de préciser, parce qu'il y a plein de formes de méditation. Ça, on ne le sait pas forcément. Celle qui, aujourd'hui, est la plus répandue, en tout cas, dans nos sociétés occidentales, quand on dit « je médite », très souvent, on parle de la méditation de pleine conscience. Et la méditation de pleine conscience, c'est s'entraîner à porter attention à ce qu'on est en train de vivre, instant après instant. Alors une fois qu'on a dit ça, on... c'est pas forcément clair, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça part du principe que, je sais pas si ça te parle, je suis sûre que ça parle certains de nos auditeurs, qu'il y a plein de moments dans nos vies où en fait on est en train de vivre quelque chose, mais on est ailleurs. Notre esprit est... Euh focaliser sur des projections futures, en train de s'inquiéter pour la presse qu'on doit rendre dans deux jours, ou de se rappeler la conversation qu'on a eue hier avec notre sœur qui ne s'est pas bien passée. Et alors qu'on est en train de vivre quelque chose, en réalité, notre attention est ailleurs. Il y a même des études scientifiques qui ont montré que 50% du temps, notre attention est ailleurs. Et en fait, ce qui se passe dans ces moments-là, notre euh, attention rentre dans ce qu'on appelle le mode par défaut, c'est-à-dire que notre cerveau au repos n'est pas vraiment au repos, il est actif. Et qu'est-ce qu'il fait ben, Il va se projeter dans le futur, dans le passé, il va alimenter un sentiment du soi, donc le, du moi, avec ses peurs, avec les croyances, etc. Et il va chercher les problèmes. Et ça, ça a été hyper utile pour l'être humain pour survivre, sauf que... Ben, ça peut nous empêcher de vivre. Et donc, la méditation, c'est de s'entraîner à prendre conscience des perceptions mentales qui peuvent nous couper de ce qu'on est en train de vivre et de s'entraîner et de se réentraîner à être là, au contact de ce que je suis en train de vivre maintenant, dans mon corps, dans mes ressentis, dans mes émotions, de porter une attention euh, plus ouverte, plus présente, tout
0: simplement, à ce qu'on est en train de vivre. Mmh. D'où la pleine conscience. D'où la pleine
1: conscience, exactement. Mm. Quels
0: sont ces bienfaits au
1: quotidien Alors, je pourrais répondre de deux manières. Je pourrais répondre en parlant de toutes les études scientifiques euh, qui ont prouvé les impacts de la méditation sur la réduction du stress, sur l'amélioration de la concentration, sur le fait de moins euh, souffrir de la douleur physique. Euh, donc, du coup, bah, typiquement, euh, par rapport, si pour ceux qui ont des douleurs chroniques, de mal de dos, etc., ça change la relation à la douleur. Il y a même des recherches qui sont en train de faire sur... Euh, qui montrent que la méditation tendrait à, à allonger l'espérance de vie, en quelque sorte. C'est des recherches qui sont en train d'être faites. Mais en tout cas, à ralentir le vieillissement cellulaire, euh, à diminuer l'anxiété. Bref, il y a l'approche voilà, scientifique, euh, qui, avec des recherches qui ont été prouvées, validées. Hein. Il y a même une, une nouvelle euh, discipline qui a émergé qui s'appelle les neurosciences contemplatives. Euh, j'ai étudié ça pendant deux semaines quand j'ai fait le diplôme universitaire de médecine, méditation et neurosciences. Neurosciences <rire> contemplatives, bah, c'est euh, comment est-ce que les neurosciences expliquent euh, l'impact des pratiques contemplatives. Les pratiques contemplatives, par exemple, la méditation, c'est une pratique contemplative. Quand on médite, on n'est pas dans l'action, on est dans la contemplation de ce qui est. C'est une nouvelle discipline qui a émergé, qui étudie ça. Donc ça, euh, bah si vous voulez voir d'ailleurs euh, euh, une étude à ce sujet, il y a un super documentaire d'Arte qui avait été fait il y a quelques années qui s'appelle « Les étonnantes vertus de la méditation » qui résume toutes ces recherches et qui est super.
0: Je mettrai le lien dans la, dans la description de l'épisode. Super.
1: Et, euh, et puis, bah, à titre personnel, moi, euh, les bienfaits que ça m'a apporté. Alors, il y en a plein. Je pense les premiers bienfaits, ça a été de... Réduire mon agitation. Euh, moi, je suis quelqu'un avec euh, beaucoup d'énergie. Et, euh, et dans mon ancien job, ça prenait la forme d'une hyperactivité. Euh. Et en fait, j'étais tout le temps dans plein de projets. J'étais presque dans une fuite en avant de projets, en fait. Et je m'épuisais dans mille trucs que je faisais. Et je épuisais mon corps, en fait. J'épuisais mon corps, j'épuisais mes ressources, mais je ne me rendais pas compte. Enfin, si, je me rendais compte que j'étais fatiguée, mais je pensais que c'était normal, en fait. Euh, je ne me rendais pas compte que c'était euh, un choix inconscient. Et donc la méditation m'a permis déjà de prendre conscience de ça et d'apprendre à écouter mon corps, d'apprendre à écouter les limites de mon corps. Quand est-ce que là, en fait, je suis complètement agitée, sursollicitée par plein d'informations, trop de projets en même temps, difficulté à se concentrer et... Est-ce qu'au lieu d'alimenter la roue du hamster, je peux m'arrêter et respirer et ça, ça a été un énorme déclic pour moi de prendre conscience que je pouvais choisir, par exemple, quand j'allais du trajet de la maison au métro, de ne pas déjà faire ma to-do list à l'avance et de juste regarder le ciel, regarder les oiseaux, les arbres, voir les visages des passants, sentir le froid. Donc ça, ça a été vraiment un des premiers bienfaits, c'est d'apprendre à écouter les limites de mon corps et d'aller à contre-courant de mes schémas d'agitation euh, anxieuse. Autre bienfait ça a été d'apprendre à comprendre mes émotions moi je suis quelqu'un de très émotive j'ai des émotions euh, toute la journée qui passent des hauts de bas de haut à bas euh, avec toutes les nuances de joie d'enthousiasme ensuite d'agacement de, de peine de chagrin de frustration et puis re de joie bref je, je vis des montagnes russes émotionnelles tous les jours et en fait je, je vivais mal ça parce que je me disais mais j'ai un problème quoi et ben, la méditation m'a aidé à sentir les émotions moins m'identifier à elles moins, moins les alimenter en fait et juste les ressentir, les laisser passer et puis ben, quand il y a du stress est-ce que je peux juste m'asseoir et ressentir le stress et puis me rendre compte qu'en fait ça va passer au lieu de le, de le subir en fait, et là en ce moment la méditation m'aide à m'aider et là c'est ça qui est en train de processé entre guillemets dans, quand je médite, c'est euh, je me suis rendu compte il y a un an et demi, dans une retraite de méditation en silence, de tous les jugements que j'avais vis-à-vis de moi-même, de à quel point je n'étais pas assez comme ci, trop cela, que je n'étais pas légitime pour ceci, etc. etc. Et puis je m'identifiais à ça, je pensais que c'était vrai. Et, euh, et donc j'ai pris conscience de ça, et maintenant c'est comme si euh, bah, la méditation m'aidait à, à voir quand il y a des jugements, et du coup, y a, là, j'ai un choix. Euh, la conscience émerge. Et suis est dit, bah, est-ce que j'ai encore envie de me juger ben Non, peut-être qu'en fait, je vais me rendre compte que c'est juste des pensées qui me font du mal et me dire, euh, pff, je fais de mon mieux. Et donc, euh, voilà. Et je, mais je pourrais donner des milliards d'exemples. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est un peu les trois étapes que j'ai vues, moi, dans ma propre pratique. Je sais que chez chacun, c'est différent. Ça va venir éclairer euh, ce qui a besoin d'être apaisé à un instant T. Et chez chacun, c'est différent. On a tous des cheminements différents. Mm.
0: Alors Justement, quand on est en période de reconversion, tu, tu l'as sans doute connu aussi, il y a beaucoup de peurs, beaucoup de doutes, beaucoup d'anxiété, beaucoup de, de montagnes russes aussi émotionnelles. Qu'est-ce que la méditation de pleine conscience peut apporter dans ce moment de transition de vie
1: Alors, déjà, je pense que ça peut aider à ne pas se laisser envahir par ces anxiétés. Parfois, en période de transition, ben, ce qui peut rendre anxieux, c'est je ne sais pas quelle est la prochaine étape par exemple. Sauf que si l'anxiété prend toute la place, eh ben, je n'ai plus la confiance d'avancer vers des prochaines étapes pour les débroussailler. Et ça peut être une des difficultés auxquelles, en tout cas moi, auxquelles j'ai pu faire face. Et donc la méditation permet dans ces moments d'anxiété, par exemple, de écouter l'anxiété, la ressentir, mais ne pas se laisser envahir par elle et prendre conscience que c'est juste une émotion et que ce que l'anxiété vient me dire, n'est pas une vérité, mais est juste une émotion qui me traverse comme un visiteur qui vient toquer devant ma porte. Et qu'en fait, je peux choisir de ce visiteur d'ouvrir la porte, de l'écouter, d'écouter ce qu'il a à me dire, mais de ne pas le laisser envahir ma maison et du coup m'empêcher de vivre. Donc, c'est reprendre en quelque sorte le... Alors, j'aime pas le mot contrôle, j'aime pas le mot maîtrise, euh... mais je dirais euh... surfer sur la vague au lieu d'être embarqué par la vague. Mmh. Ça, c'est par rapport à l'anxiété qui peut émerger dans les phases de transition. Il y a plein d'autres choses qui sont plus, je pense, du côté, on va dire, positif, bénéfique et moins dans la réduction de, de, des difficultés. Ben, la méditation, ça aide à se connecter à son intuition. Euh, moi, ça m'a aidé vraiment à, à identifier en moi ce qui sonnait juste et ce qui sonnait moins juste. Parfois, on fait des choix rationnels, mais qui, au fond, si on s'écoute vraiment, ne sont pas des choix qui sont vraiment les nôtres qui sont juste des choix parce qu'on se dit que ce serait bien pour nous, mais si on prenait le temps de s'écouter vraiment, il y a un truc en nous qui nous dirait « Non, en fait, ce n'est pas vraiment ça que tu as envie de faire. » La méditation, elle nous permet de nous reconnecter à cette petite voix en nous qui est comme une boussole, en fait, qui permet de cheminer dans la vie et qui nous donne des informations qui ne sont pas des informations mentales, mais qui sont plus des informations instinctives, intuitives, qui nous disent euh, bah, ce vers quoi on a envie, ce qui nous drive, ce qui nous motive à l'intérieur de nous. Euh, pas juste parce qu'on l'a rationalisé et que ça paraît être un choix raisonnable et, et je ne dis pas que les choix raisonnables sont mauvais, je dis juste que c'est important d'écouter les deux, la raison mais aussi ce qui me parle à l'intérieur de moi, le cœur entre guillemets si je, si je le donne la sy une symbolique quoi. Euh, et donc la méditation ça aide à se reconnecter à ses envies, à son intériorité euh, à ses drivers à ses moteurs euh, et donc ça, ça devient une boussole génialissime pour faire des choix aussi. Moi, je sais que maintenant, donc étant à mon compte, on, on me demande des... Je ne sais pas, on va me proposer des, des missions. Et avant, je pense que j'aurais beaucoup... Enfin, j'écoutais beaucoup. Euh, bah, tiens, c'est reconnu. Tiens, c'est bien que je fasse ça, etc. Et maintenant, j'écoute mes tripes. Est-ce que ça sonne juste si je me projette dans cette mission Et ça m'apporte plein d'autres euh, informations qui sont essentielles et qui m'aident à cheminer dans la vie c'est à faire les bons choix. Mmh. Voilà
0: deux, deux éléments de réponse, mais on en aurait plein d'autres. Mais en tout cas, voilà les deux qui me paraissent les plus. Oui. C'est déjà des, des super pistes parce que se reconnecter à soi et faire baisser son niveau d'anxiété, et l'un et l'autre, plus moins on a d'anxiété, plus on se reconnecte à soi, et plus on se reconnecte à soi, moins on a d'anxiété. Enfin, tout, est, tout est lié, donc c'est intéressant. Et la grande question qui suit, c'est ben, comment débuter à, quand on n'y connaît rien. Il y a beaucoup, beaucoup de livres, d'applis, enfin, voilà, on entend plein, plein de choses. Comment débuter si on n'y connaît rien
1: Moi, je, vraiment, le livre que je trouve extraordinaire, si on, si on est sensible au livre, c'est « Méditer jour après jour » de Christophe André, euh, parce que c'est une démarche à la fois... Donc, Christophe André, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un psychiatre. C'est un des premiers psychiatres qui a introduit la méditation en France dans les hôpitaux. Et maintenant, il est devenu très connu parce qu'il a vraiment démocratisé la méditation en France auprès du grand public. Et c'est quelqu'un qui, à la fois, a une vision scientifique et à la fois une personnalité très liée à la philosophie, à la poésie. Donc, il y a vraiment les deux approches. Il y a des gens qui ont plus besoin de s'appuyer sur des, euh, des appuis scientifiques parce que c'est rassurant, et d'autres qui ont besoin d'être inspirés. Et peut-être qu'on a besoin des deux en même temps. Et donc, moi, ce que j'aime chez Christophe André, c'est qu'il incarne les deux. Euh, donc, je trouve que c'est un super moyen de démarrer si on est sensible au livre Si les livres, c'est compliqué pour nous de lire des livres... Euh, d'antériorité, de développement personnel, qu'on sent que l'envie voilà, n'est pas vraiment là et qu'on a envie d'essayer autrement. Il y a les applis. Alors, moi, je, je guide des méditations sur une appli qui s'appelle Mind, euh, que j'aime particulièrement parce qu'en fait, elle a pour euh, particularité de s'appuyer sur les enseignants, c'est-à-dire de reconstituer ce qui se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ben, je sais pas, on va découvrir une nouvelle pratique de sport ou d'art, et c'est un enseignant qui va nous toucher, et du coup, on va avoir envie de suivre ce que cet enseignant fait avec sa manière de transmettre. Et Mind retranscrit ça dans la mesure où les programmes sont écrits avec des enseignants qui incarnent ce qu'ils vont transmettre, parce qu'ils ont choisi d'enseigner sur ce thème-là. Donc, ça fait quelque chose de très... Euh, de très authentique et qui fait que, ben voilà, on peut suivre, je sais pas, Thomas Gérard, on peut suivre Dominique Retour, on peut suivre Diane Taïeb sur les pratiques qu'ils enseignaient. Du coup, c'est vraiment eux qui enseignent. Il y a une autre appli qui est super bien aussi, qui s'appelle Petit Bambou, qui est la plus médiatisée et qui est très, très bien aussi. Si les apps… Alors, les apps, ça peut être un premier, un premier, une première rentrée dans la méditation… Euh, mais il y a des gens à qui ça ne correspond pas parce qu'on est seul derrière son, son téléphone ou son ordinateur et que il, ça peut être démotivant. Euh, et donc, dans ces cas-là, ce qui peut être chouette, c'est de trouver des, des initiations en présentiel à côté de chez soi. Il y en a plein. Euh, parfois, on peut regarder sur des groupes Facebook, on peut taper Méditation Paris ou Méditation Lyon ou Méditation, je ne sais pas où vous êtes basé. Et, euh, et voilà, et regarder les programmes qui existent. Il euh, y en a euh, qui sont audacieux et qui commencent la méditation par faire une retraite silencieuse. C'est aussi possible de, de faire ce choix-là, de se dire bah, « tiens, moi j'ai envie de plonger dedans ». Et donc, si c'est le cas, vous pouvez regarder ce que propose euh, Martin Aylward, euh, A-Y-L-W-A-R-D, qui est un de mes enseignants, qui est super, qui est un centre dans le sud de la France, qui s'appelle le Moulin de Chave. Alors, c'est intense, hein. il faut être préparé à aller méditer pendant 10 jours, une semaine ou cinq jours ou dix jours en silence. Mais en tout cas, euh, voilà, s'il y en a qui ont envie de se lancer, je sais qu'il y en a qui démarrent comme ça, sentez vous libre. Quoi d'autre Il y a des conférences qui sont données de temps en temps. Y a, euh... ouais, en tout cas, c'est ce que je vois là comme première
0: euh, piste. C'est déjà, déjà très riche tout ce que tu donnes. Et alors, il y a débuté. Et puis à tenir dans la durée, parce que fameuse, on y vient bientôt, mais les bonnes résolutions de janvier vont arriver. Voilà, je me mets à la méditation, j'achète le lit, je me connecte à l'appli, je fais ça une semaine, un mois, et puis je vais peut-être trouver toujours une excuse, quelque chose de plus urgent à faire. Comment, voilà, est-ce que toi tu as des conseils pour bah, pour tenir cette pratique dans la durée et en faire une priorité au quotidien
1: Alors déjà rassurer c'est que c'est normal. Enfin, moi, j'ai mis des années avant d'introduire une pratique régulière. Et il y a des gens pour qui ça va être plus facile, et on est tous différents là-dessus. Mais en tout cas, souvent, quand on... Alors, il y, a, il, y a deux, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des cas de figure où je médite au début, euh, j'adore ce que je ressens, ça me fait du bien, et du coup, ça me donne envie de continuer. Et puis, ben, à un moment, je médite, et puis je vais être face à ben, des anxiétés, des pensées. Et je vais me dire, ah, j'arrive pas à méditer, j'ai trop de pensées. Et en fait, en réalité, c'est... La méditation, c'est pas du tout ne pas avoir de pensée, ça, c'est une fausse croyance. La méditation, c'est rentrer en relation avec ce qui est là, à l'intérieur de moi. Et à certains moments, ce qui est là, à l'intérieur de moi, c'est plein de pensées. Donc, comment j'apprends à ne pas fuir ça et puis être avec, et puis petit à petit à revenir à sa respiration, à revenir à son corps Mais parfois, ça, en effet, ça peut entraîner de la démotivation. Donc, prendre conscience que, un, c'est normal, que ça arrive à tout le monde, et que euh, ça ne veut pas dire que, parce que parfois, ce qu'on va se dire, c'est « je ne suis pas fait pour méditer mm. ». Et bien ça, c'est ce que notre esprit veut nous dire. <rire> Mais souvent, c'est n'est pas vrai. En fait, tout le monde peut méditer. Ce n'est mm. pas quelque chose qui est accessible à certaines personnes et pas accessible à d'autres. Tout le monde peut apprendre. À, ça, c'est très… C est, c est, c est, c est, comment dire C'est quelque chose de… de Ça demande un cheminement et c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, quand, quand c'est difficile de tenir la, méditer, la régularité, un, se dire que c'est normal et deux, se demander ce dont on a besoin pour le mettre en priorité. Il y a plein de petites choses qui peuvent aider. Première chose qui peut aider, c'est de se rappeler son intention. Se dire, pourquoi j'ai décidé et je me suis dit que la méditation pourrait me faire du bien Tiens, eh ben, peut-être que je me suis dit que j'avais envie de développer plus de calme. Tiens, je me suis dit que j'avais envie de développer plus de présence quand je suis avec mes enfants et ma famille, par exemple, etc. etc. Si je me rappelle de mon intention, eh peut-être que je vais me rendre compte que mon intention est plus importante que mon envie du moment, par exemple, scroller sur Instagram et Facebook <rire> au lieu de méditer. Et, je, et du coup, je vais me mettre dans la balance et je vais me dire, ah ben oui, en fait, peut-être que que oui, cette intention, elle est importante pour moi. Et ben, du coup, ça va raviver le feu, la flamme de la motivation. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, alors des, je vous donne des choses assez différentes, hein, mais, mais se fixer un temps tous les jours, se dire, bah tiens, ce sera à telle heure. Euh, et au début, ça peut aider et, et, et ça peut même être fait dans, dans un cadre professionnel ou en famille. Moi, quand j'ai commencé à méditer, c'était très dur pour moi de tenir une régularité seule. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à mes collègues qu'on se retrouve tous les jours à 15 h et qu'on médite ensemble 15 minutes. Et parfois, il y avait 10 personnes et parfois, j'étais toute seule. Mais du coup, bah, moi, j'avais ce sorte de rendez-vous que je, je m'étais donné, que j'avais donné aux autres tous les jours. Donc, du coup, je m'y tenais. Et on peut le faire en famille si au, au, au travail, ça ne nous paraît pas judicieux, ça peut être en famille. Ce qui peut aider parfois, c'est de se créer un espace dans la maison, un petit coin euh, confortable qui nous donne envie de méditer parce que voilà, si on doit, je ne sais pas moi, tout bouger dans son salon euh, quand, à chaque fois qu'on a envie de méditer, bah, c'est compliqué. Alors que si on a un petit espace avec des choses qu'on aime, peut-être un endroit cocooning avec un, un petit tapis, euh, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, des petites plantes, euh, bref, un endroit où on a une petite bougie euh, qu'on peut allumer, un endroit qui invite à se poser, prendre soin de soi, ça peut aider aussi. Et puis après, euh, honnêtement, euh, méditer seul c'est dur. Moi, je sais que j'ai régulièrement besoin de raviver le, la flamme de, de ma pratique et c'est en, en allant méditer avec des gens, donc en rejoignant des cycles, en allant à des retraites, etc. Et ça fait partie aussi du cheminement. Moi, des cycles, j'en propose régulièrement à Paris et j'en ai proposé un cet automne avec un groupe de, de 12 personnes et puis j'en reproposerai un à la rentrée, je donne une journée de pratique aussi le 11 décembre, bref, il y a plein d'opportunités pour aller méditer en groupe et ça, ça permet de, bah de se relier à son intention, de se rappeler pourquoi on est là et puis ça redonne du feu ça remet
0: du, du bois dans le feu en quelque oui. sorte Oui, c'est intéressant de se dire que c'est pas euh, on apprend, puis après on, on doit se déployer toujours tout seul, mais que c'est euh, une pratique qui a besoin de se renouveler aussi et de, et de, ouais, de comme un feu qu'on entretient quoi. Exactement et que si on décroche, ça fait aussi partie du processus. Exactement. Et il ne faut pas s'en vouloir ou se dire qu'on n'est pas fait pour ça. Et... Exactement. Et moi, j'ai vraiment eu des phases, j'ai eu
1: des hivers dans ma pratique de méditation, même si ça faisait des années que je méditais, où j'ai eu, je ne sais pas, plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois, où en fait, j'avais des résistances et je ne voulais pas méditer. Et en fait, ben, c'était intéressant de se rendre compte que ce qu'il y avait là-dedans, ben, c'était justement de la résistance en moi, une sorte de colère que je n'avais pas envie d'aller rencontrer parce que c'était trop tôt pour moi. Et qu'en fait, ça m'a demandé du, du temps et du courage de me dire ben « Non, mais je vais, je vais aller voir ce qu'il y a en fait derrière ça et je vais en prendre soin. » Parce qu'on aurait tendance à penser que la méditation, c'est juste entraîner son attention. Mais en fait, non, c'est apprendre à prendre soin de ce qu'on… Un, prendre conscience de ce qu'on traverse à un instant T, et deux, en prendre soin. Et parfois, ce qu'on traverse est difficile et on n'a pas envie d'y aller. Donc, on préfère le refouler. Et parfois, c'est la meilleure chose à faire de le refouler. Mais d'autres fois, on se rend compte que
0: refouler, ça nous empêche d'avancer dans nos vies. Donc, d'apprendre à s'écouter et à prendre soin de soi. Est-ce qu'il y a des moments plus favorables dans la journée, le matin, le soir Alors, mon prof de méditation dirait le moment le plus favorable est celui où vous avez le
1: plus de chances de vraiment méditer. <rire> Donc, si pour vous, c'est plus simple le matin go pour le matin, si pour vous, c'est plus simple le soir parce que le matin, il y a toute la logistique des enfants, des machins. Ben, le soir, c'est très bien. Euh, ouais, moi, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à, à chercher quel est le meilleur moment pour eux. Euh, moi, je sais, à titre personnel, que quand je médite le matin, ça va influencer ma journée. Si je commence ma journée par écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi et en prendre soin et me relier à l'essentiel, en quelque sorte, me relier au fait que ben voilà, je respire, je suis en vie, que c'est une chance d'être en vie, me relier à l'essentiel, en fait, de ce que c'est que démarrer une, journée, une nouvelle journée, finalement, eh ben ma journée va être différente. Mais je sais que si j'en fais une règle stricte, méditer tous les matins, ben, il y a des matins où je me réveille, je me dis ben non, là, je n'ai pas envie de méditer. Et par contre, quelques heures plus tard, après avoir un peu travaillé, ben, je vais ressentir le besoin de me poser, de me recentrer. Donc, voilà, cherchez chacun les uns et les autres quel est le moment le plus favorable pour que vous le fassiez vraiment tous les jours. Et un autre conseil aussi qui peut aider, Parfois, on se met la pression, on se dit, ah, il faut que je médite 20 minutes par jour, sinon ça ne sert à rien.
0: C'est ce que j'allais te demander,
1: ouais. Alors, moi, je vous conseille de vous donner une intention, encore une fois. Donc par exemple, se dire, bah tiens je vais pour mettons que vous démarriez la méditation, bah pour commencer, je vais méditer 10, 10 minutes tous les jours, et c'est super. Et si un jour, vous n'avez pas 10 minutes, si 10 minutes, c'est trop, et que vous n'avez que 5 minutes, ben c'est mieux de s'asseoir 5 minutes que de pas le faire, parce que si on ne le fait pas, peut-être le jour après, on se dira, ah, je ne l'ai pas fait hier, je vais le faire aujourd'hui. Alors que si chaque jour, on est encore dans ce truc d'entretenir la flamme, si chaque jour, on entretient la flamme, et eh bien on, on, le bénéfice, les bienfaits vont plus se faire ressentir que
0: si on médite une heure une fois par semaine, par exemple. Mmh. Je voulais faire court, mais euh, régulièrement. Exactement. Et donner des objectifs énormes. Exactement. Un peu comme la course à
1: pied, quoi. Voilà, un peu comme ça, finalement, quand on commence du piano, quand on commence à jouer du piano, mieux vaut faire 5-10 minutes de piano tous les jours plutôt que tout rattraper en une semaine, parce que ben voilà, comme tout entraînement, ça a besoin d'infuser, de s'installer dans nos corps et dans nos, dans nos... Dans nos esprits, dans notre être, quoi. donc tout ça, ça demande de la régularité. Mmh, super.
0: Tu as parlé de, de programmes que tu allais animer euh, d'ici la fin de l'année. Est-ce que tu peux nous en reparler si ça, si ça intéresse certains de nos auditeurs
1: Avec joie. Alors, le samedi 11 décembre, je propose une journée de méditation de pleine conscience pour, pour ceux qui habitent à Paris ou dans les environs, qui est euh, dans une salle magnifique au cœur du, du parc floral, donc métro château de Vincennes, RERA aux ligne 1. Et en fait, la salle, elle donne sur la nature, donc ça va être une journée pour... Euh, comprendre ce que c'est que la méditation. C'est ouvert aux débutants comme à ceux qui, qui pratiquent déjà. Et alors ceux qui ont peur et se disent « Mais une journée, de méditation entière, mais je vais mourir <rire> !» Eh bien, soyez rassurés. Euh, on alterne entre des temps de méditation, d'échanges à deux ou à trois, d'échanges en grand groupe, d'autres exercices, etc. Donc c'est doux. C'est une journée pour prendre soin de soi. Et on profitera aussi de la nature, je ne sais pas encore... Euh, Comment Mais probablement pour faire un temps de, de marche méditative en silence, euh, euh, sous les arbres. Voilà, donc ça va être une belle journée. Il reste encore quelques places. Euh, donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi me contacter pour me poser des questions. Et aussi, euh, j'organise avec mon frère, le week-end du 17-19 décembre, un week-end entier autour de la méditation, mais aussi de la créativité en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a la méditation, de la danse, des instants... Euh, de musique mon frère joue le hang du hang je ne sais pas si vous voyez c'est un instrument magnifique en métal qui est un instrument qui est né il y a quelques années et qui fait un son euh, très enveloppant en fait euh, qui invite à la relaxation et euh, donc il va nous proposer euh, du hang pour faire par exemple euh, un temps de, ouais, de de connexion à soi euh, par le son euh, et c'est dans un lieu à une heure et demie de Paris à côté de Poitiers qui s'appelle l'atelier des sources où on mange trop bien qui est magnifique donc ça va être un beau week-end euh, et c'est ouvert à tous il n'y a pas besoin de savoir danser il n'y a pas besoin d'être créatif c'est vraiment un week-end pour euh, se cocooner et puis nous on l'a vraiment vu comme faire le point sur 2021
0: et préparer 2022 super ça a l'air hyper, euh, hyper inspirant hyper tentant je mettrai euh, toutes, les, euh, toutes les infos dans la description du podcast merci beaucoup Diane à, à bientôt au revoir bientôt. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt. Au revoir.